0: Fala galera, aqui é Ezequiel Kovács, estamos começando mais um iCast, não se esconda atrás de um falso sorriso, você tem o direito de não se sentir bem.
1: Puxa vida, hein? Aqui é o Rodrigo Campos, eu quase morri afogado três vezes e eu quero mandar um recado pro meu tio que me empurrou no rio pensando que eu sabia nadar. Tio, te amo. <risos>
2: Olá pessoal, aqui é a Ananda Bassanese e é muito importante discernir o que é dor e o que é sofrimento.
1: Verdade, verdade. Hoje o nosso iCast é sobre um assunto que não é tão agradável, que hoje nós vamos falar sobre a realidade do sofrimento e da morte. Então a gente tem visto aí nessas últimas semanas o desastre que aconteceu ali em Brumadinho, Minas Gerais e nos levou a refletir um pouco mais sobre a realidade do sofrimento e da morte. Espero que você saiam desse dessa experiência de ouvir esse podcast um pouco mais munidos para enfrentar a vida em todas as suas nuances das melhores às piores e hoje nós vamos falar obviamente daquilo que é pior
2: na quinta-feira, depois do almoço, quando eu comecei a ver na internet assuntos relacionados ao crime que aconteceu lá em Brumadinho, meu coração ficou apertado, é, uma dor imensa no meu peito, tem aquela sensação sabe, nossa, erramos novamente no que já havia errado há três anos atrás então eu fiquei muito triste, sem saber o que fazer na verdade, né?
1: é E para aqueles que estão ouvindo aí o podcast depois de algum tempo que a gente lançou esse podcast, nós estamos falando sobre o rompimento da barragem que aconteceu lá em Brumadinho Minas Gerais, né? É, e esse acontecimento que a Nanda citou é, foi o rompimento da barragem em Mariana, que aconteceu há três anos atrás. Foi horrível saber que milhares de famílias tinham sido atingidas pela pelo rompimento da barragem e até hoje a gente ainda não tem a atualização exata de quantos mortos, mas há possibilidade de termos aí 300 mortos, porque há mais de 300 pessoas desaparecidas, né?
0: Eu acho que a grande questão que se levanta quando a gente tem uma situação como essa, né, e, e a gente vai falar de dor e vai falar de sofrimento, vai falar sobre sobre a morte, né, que são assuntos bem bem pesados, é o tamanho do descaso que as pessoas têm com certas situações Nas nossas vidas, né? A gente já teve um desastre, um crime, vamos dizer assim, né, horrível em Mariana e pouco tempo depois isso se repete, né, no mesmo estado, e é uma coisa que na minha concepção é e na né? Eu, a gente passou, eu sou do Rio Grande do Sul, né quem talvez ainda não soubesse, a gente passou isso aqui há um tempo atrás na Boate Kiss, e eu lembro muito daquele dia porque na mesma noite eu estava numa festa aqui na minha cidade e curti muito, me diverti bastante, cheguei em casa muito feliz, fui dormir e tal, quando eu acordei no outro dia a televisão grupos de WhatsApp, tudo uma, uma loucura e eu fiquei parando para pensar né se fosse no lugar que eu estava né e a ganância das pessoas às vezes acaba causando isso, né então eu não entendo como esse descaso passa a vez passa a vez, passa a vez, as pessoas continuam continuam fazendo isso, né agindo muito, pensando em poder, pensando em dinheiro e não pensando na vida do próximo, né eu acho que isso talvez seja a primeira coisa pra gente começar a refletir sobre assuntos tão peculiares né como sofrimento e dor, porque quem já perdeu alguma pessoa num desastre, num atraso da Gédia deve saber talvez muito melhor o tamanho dessa dor, né? Verdade. Eu, graças a Deus, não tive, não tive esse, essa tristeza na minha vida, né? A gente já perdeu algumas pessoas, mas sempre por causas naturais. Mas mesmo num acidente de trânsito, né? Que o trânsito mata tanto, bebida, enfim, álcool, drogas. Então é um assunto bem delicado hoje. A gente gostaria que vocês viessem conosco para discutir junto com a gente.
1: Verdade. E continuando um pouquinho mais ainda sobre essa questão de Brumadinho, vários engenheiros já denunciaram que há vários outras barragens prestes a romperem, assim, porque estão na mesma condição ou até em condições piores do que essa de Brumadinho. Então, é um assunto que caiu, assim, completamente no descaso mesmo dessas empresas que gerenciam isso, que cuidam disso e que são donas disso, né? Que, nesse caso, é a Vale do Rio Doce. Então, assim, tomara que você que tá ouvindo esse podcast alguns meses depois, você não tenha tido outras informações acerca de outros rompimentos, mas o fato é é que nós temos um perigo real nesse exato momento e milhares de famílias estão expostas a possíveis novos crimes ambientais e humanos que podem acontecer por todo o Brasil. Então nós esperamos de todo o nosso coração que esse episódio realmente acorde as autoridades para essa realidade e que a gente passe a trabalhar preventivamente não apenas para lidar com um problema quando ele já aconteceu e já proporções incalculáveis, porque ninguém é capaz, obviamente, de devolver a vida dessas pessoas, né? Só de funcionários, mais de 200 pessoas que estão desaparecidas, para você ver o tamanho do descaso, o refeitório dessa empresa estava completamente exposto a, uma possível, a um possível rompimento da barragem. Então, assim, é, realmente não pensar nas vidas nem mesmo dos funcionários a ponto de, de a gente ter a tragédia nas proporções que a gente tem é, nos noticiários atualmente.
2: Isso leva um pouco em encontro... Com o fato de nós, como comunidades, nós nos não, não damos muito valor à vida. A gente não tem essa, esse amor à vida, à vida do próximo. Sim, eu amo a minha família, né? Mas e o próximo? Quanto eu realmente valorizo a vida A vida do ser humano A vida vegetal, a vida animal O quanto a gente realmente ama Como comunidade Como nação brasileira Como que a gente realmente ama a, a vida humana, a fauna, a flora
1: Exato Vamos começar assim, falando um pouquinho da experiência de cada um com o sofrimento e a quase morte. Como eu falei no início, né? Eu falei que eu quase morri afogado três vezes. Foram situações assim inusitadas. O mais próximo da morte que eu já cheguei, pessoalmente falando, falando da minha vida, né? Foi nessas três vezes que eu quase morri afogado no rio e no mar. E também quando eu peguei aquela famosa gripe suína, que eu tive uma sensação de fraqueza muito. Muito grande ao ponto de que eu não fui trabalhar, não fui estudar por várias semanas, inclusive a Thalita que estava cuidando de mim também, acabou pegando porque ela é contagiosa, né? Foram as situações mais próximas da morte que eu já estive, assim. E a sensação é horrível, né? Uma sensação de impotência, uma sensação de fragilidade. Que às vezes a gente pensa que nós somos muita coisa, né? Às vezes a gente se autoavalia como grandes demais. E quando a gente está em situações que mostram a nossa limitação, a nossa fragilidade, ou quando a gente está por exemplo, em cima de um avião, olhando as cidades lá embaixo e as pessoas como se fossem umas formiguinhas, a gente percebe o tamanho da nossa finitude, da nossa pequenez. Então, são situações que me fazem sempre refletir no quanto eu sou realmente um grãozinho de areia e o quanto uma coisa banal pode tirar minha vida ou pode dificultar em muito a viabilidade da minha vida sobre a Terra, né? E como é que foi a situação de vocês? Vocês já passaram por uma situação de sofrimento muito grande, de um quase morto?
2: Olha, no meu caso Eu passei por uma situação de sofrimento Bem grande Que eu creio que foi a primeira vez Que eu senti realmente um sofrimento Causado por mim, sabe? Uhum. Foi quando eu fui morar nos Estados Unidos Até eu me adaptar lá Longe da minha família Longe das minhas filhas Longe do meu cotidiano Foi um sofrimento, assim Na minha alma mesmo uhum. Eu sentia dores, assim Incalculáveis, assim Dentro do meu coração E a lágrima brotava estava no meu rosto Mesmo quando eu não queria é, De tanta dor que eu sentia Então, para mim, eu senti muito sofrimento nessa época
1: Que é o sofrimento quando... da adaptação mesmo
2: O sofrimento da adaptação Eu não tava passando nenhuma dificuldade lá Não é nada disso, mas é a adaptação A falta que a minha rotina me fazia A falta que as minhas filhas me fazia A minha família, uhum. é, em geral, me fazia Me causou aquele sofrimento E o pior, né? Foi um sofrimento causado por uma decisão minha Então, assim, não cabia a não fiquei melindrosa por nada disso eu entendi o que estava acontecendo comigo naquela fase mas era um sofrimento um sofrimento enorme assim e eu não queria nem passar aquilo para as minhas filhas para minha mãe para minha família porque era inerente do que eu havia escolhido para mim né uhum. e era só encarar e esperar passar porque depois dos terceiro mês que eu estava lá tudo foi se acalmando é, eu fui me adaptando e a saudade, ela existia sim, mas era mais controlável, assim, eu sabia me lidar melhor com ela e é isso.
0: Uhum. Não é muito, é uma questão muito, muito complicada a gente trabalhar sobre sofrimento, sobre dor e principalmente falar sobre situações de, de quase morte ou de morte, né, que geram essa, essa dor dentro da gente. Eu tive algumas situações na minha vida que foram até um pouco complicadas, né? Mais recentemente, em 2016, que o meu pai ele acabou tendo uma convulsão ali, meio que um, um derrame ali, e a gente teve que meio que agir às pressas, e não é uma cena muito agradável de se ver. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre consegui lidar muito bem com essas coisas, né? Mas não é uma coisa nem um pouco fácil e eu acabei me tornando forte porque quando eu era mais jovem eu tive alguns sofrimentos e algumas decepções e eu tirei eu sempre tiro muito do aprendizado das coisas que acontecem na minha vida então aos poucos conforme as coisas iam passando conforme eu ia tendo uma decepção aqui ou ali ou errando aqui ou vendo pessoas errar comigo e aquilo me causava dor ou me causava sofrimento eu comecei a, vir, a ver a vida com outros olhos né eu comecei a valorizar a vida né? a Nanda comentava sobre isso no início né que as pessoas não dão muito valor à vida principalmente a vida do próximo. E eu comecei a dar muito valor a isso, né? Eu comecei a dar muito valor a momentos com a minha família, a pequenos momentos, por exemplo, um almoço, alguma coisa, a poder passar momentos com os meus amigos. Então, sempre que alguma pessoa me convida para fazer qualquer coisa, eu sou a primeira pessoa que diz sim, porque eu gosto de compartilhar esses momentos, porque a gente não sabe quando é que a gente vai ter oportunidade de fazer isso de novo, né? Então, a gente tem que aproveitar. E o sofrimento e a dor, elas são duas coisas que são muito complicadas na vida das pessoas, porque cada pessoa lá lida disso de de uma forma diferente. Como eu disse, eu tenho uma. não vou dizer facilidade, mas eu tenho talvez um escudo que eu consiga tratar isso de uma forma que eu consigo controlar. Né? Mas muitas pessoas não têm isso. E é muito importante quando uma pessoa tem algum problema muito grande, ou alguma decepção, ou alguma dor muito grande, procurar ajuda, né? Uhum. Então a gente tem psicólogos, a gente tem sei lá, um padre, um pastor, enfim, existem várias possibilidades que tu pode procurar um ombro amigo, um familiar, que são pessoas que talvez possam, né, conversar contigo, te escutar. Obviamente que se tu procurar um profissional é sempre melhor, né, porque o profissional com certeza ele vai estar tá preparado para te dar o auxílio necessário, né? Então eu já tive, eu tenho, na verdade, né, familiares e muitos amigos assim do meu círculo de amizade, o, o meu círculo de amizade verdadeiro, né? a gente tem, a gente chama muitas pessoas de amigo, mas na verdade são colegas, são conhecidos, mas a gente já sabe que existe Aquele círculo que são teus amigos, né? E eu tenho muitos desses meus amigos que, se tu perguntar pra eles hoje se eles gostam de ir num psicólogo ou de conversar com essas pessoas, eles vão dizer na hora que foi a melhor escolha que eles fizeram, né? Tem casos de pessoas que já pensaram em se matar, por exemplo, né? Uhum. Que eu acho que esse seria o ponto mais uh, o ponto mais fundo da, da dor do sofrimento de alguém, né? Tu pensar em tirar a tua própria vida, né? Tu chegou realmente ao fundo do poço. Então, uma pessoa vencer isso é uma coisa extraordinária, uma coisa sensacional, né? E sem a ajuda, talvez as pessoas não consegue, eu consigo muitas coisas na minha vida sozinho, mas pode ter certeza que quando eu preciso de alguma coisa, eu troco uma ideia com alguém, eu converso com alguém, eu desabafo, e eu acho que isso é um, é um ponto muito importante, né muitas pessoas sofrem porque geralmente guardam coisas, né, alguém te magoa você guarda, é, alguma coisa aconteceu que tu não gostou, você guarda, certa coisa aconteceu, tu guarda, não, tem que conversar tem que dialogar, tem que ir lá falar com uma pessoa que tu não gostou, sentar e conversar com uma pessoa, né, dentro do meu casamento, por exemplo a gente tem um diálogo muito aberto, né, tudo que me incomoda eu falo, tudo que incomoda ela, ela fala então, isso torna a nossa vida mais leve, torna a nossa vida mais tranquila e tenta diminuir um pouco quando tem alguma situação de dor ou sofrimento. Um ou outro está mais preparado para dar aquele ombro, né? Então, isso é
1: muito importante. Verdade. Vocês me fizeram lembrar de que 2014 foi um dos anos mais difíceis, assim, da minha vida, por causa do sofrimento mesmo, é, principalmente do rompimento de amizades. Então, para aqueles que não sabem, eu fui pastor de uma determinada igreja evangélica por 10 anos, né? E, basicamente, todos os amigos que eu tinha é, na vida vinham desse meio. Então, eu conquistei muitas amizades. E a nossa casa sempre foi uma casa muito repleta de pessoas. Amigos que dormiam aqui, festas constantes. Então, assim, é, a gente sempre foi de estar muito perto de pessoas. E em 2013, quando eu percebi que o meu tempo ali naquela comunidade já havia passado, o ciclo já havia se fechado, eu já não me identificava tanto com as ideias como eu me identificava antes, é, na minha ingenuidade eu pensava que o fato de eu estar deixando de fazer parte daquela comunidade não mudaria absolutamente nada em relação às nossas amizades, até porque eram amigos assim de muito tempo com os quais eu reparti os meus melhores e os meus piores momentos. E a decepção que aconteceu em 2014 foi justamente isso, que ao tomar a decisão de, de deixar aquela comunidade, imediatamente todos os laços, praticamente todos os laços que eu tinha naquela, com aquelas pessoas, foi completamente cortado. Então eu passei os primeiros meses de 2014 tentando manter contato com as pessoas que eu mais amava, assim, que eu tinha mais contatos e mais amizades, e eu percebi elas se esquivando, uma a uma, e eu não entendia aquilo, falei, ué, mas o que que tá acontecendo, né, que fulano de tal tá me evitando, fulano de tal me bloqueou, fulano de tal tá falando mal de mim pelas costas e não quer me encarar, não quer sentar pra bater um papo, então assim, sem dúvida nenhuma, foi o pior ano da minha vida, acho que se sobrou dois ou três amigos naquela época, foi muito, então eu tive que reconstruir até os meus círculos de, de amizade, é, completamente a partir daquele daquele momento. E eu, na minha inocência, eu pensava que não ia acontecer isso. Eu pensei assim: olha, é, ele tem, a, eles têm a razão deles, as razões deles para permanecerem naquela comunidade. Eu respeito isso, né? eu tenho as minhas razões para ter deixado não quero também ficar expondo para que essas pessoas não enxerguem a comunidade com os meus olhos mas eu imaginei que o mínimo de contato a gente ainda manteria o mínimo de, de relacionamento ainda se desenvolveria quando eu, perce... quando eu caí do cavalo assim, o baque foi tão grande eu me lembro que naquela época eu chorava muito, eu compunha muita coisa triste, foi assim foram momentos terríveis, que você fala assim ah, não é um sofrimento do corpo né? Não é uma ferida aberta Não é um acidente de moto Não é uma coisa que você tem que conviver ali com aquela dor física Todos os dias Mas era uma pontada na alma, no peito assim, Uma decepção é, tão grande Porque a minha expectativa Acerca dessas pessoas era que O mínimo de amizade seria mantido né? Então foi muito triste
0: E é importante tu procurar uh, subterfúgios, né, pra que te ajudem a fazer isso, né, muito, é muito interessante tu entender, principalmente quando tu tá numa situação, assim, de sofrimento, coisas que te façam bem, né, então, todo mundo tem alguma coisa que tu gosta de fazer, ou que te faz bem, ou pessoas que te fazem bem, então, sempre que você tá numa situação dessa, é bom você estar rodeado desse tipo de coisa, né, você gosta, sei lá, de assistir um filme, você gosta de sair com tal pessoa, então, vá atrás dessas coisas, vá atrás das coisas que te façam bem, porque obviamente, talvez não vá te ajudar 100%, mas que vai te ajudar, vai. Sempre ajuda. Então, é bom que tu consiga buscar esse tipo de ajuda, né? Porque senão, tu vai ficar num ciclo que talvez possa te levar para um caminho que não seja aquilo que tu busca, né? Então, vai ser um pouco mais complicado tu fugir dessa tipo, desse tipo de situação.
2: O que é sempre bom também a gente ter sempre em mente, é que vai passar. É uma fase, é algo que tá acontecendo ali naquele momento e pode durar dias, meses, mas... Vai passar e você tem que ter essa consciência. A consciência de você estar sofrendo é muito bom. Você ter essa consciência, ok. Eu tô passando por uma fase de sofrimento e você se projetar para sair dessa fase, né? É você viver aquilo sim não se negar a viver aquele sofrimento, viver o sofrimento sim, mas já na, com a esperança do próximo passo, que é sair dele uhum. e se projetar para isso.
1: Verdade, porque o que você está falando tem a ver com como as pessoas geralmente reagem ao sofrimento, né? Tem muita gente que se fecha, né? Então, porque está uhum. sofrendo, se retraem completamente, pode até criar um tipo de ceticismo em relação à vida. Tem pessoas que agem assim, pessoas que começam a questionar, cadê Deus, né? então, começam se o sofrimento delas tem a ver com pessoas às vezes elas se questionam se, se serão capazes de confiar novamente, né? Às vezes, por exemplo tem pessoas que foram traídas e acham que todos os próximos relacionamentos que elas vão ter, é, vão ser relacionamentos de traição. Então eu lido com pessoas assim todos os dias por WhatsApp, pela internet principalmente, que contam suas vidas suas situações e eu vejo assim que cada um reage de um jeito diferente. Umas com com esse ceticismo, com esse pessimismo, outras pessoas começam a se vitimizar, acharem que só elas sofrem na vida, e a dizer tadinho de mim, coitado de mim, olha só como eu sou uma pessoa infeliz nesse mundo. Ao mesmo tempo que tem pessoas também que conseguem diluir bem o sofrimento e, obviamente, que respeitando o tempo, a estação, os ciclos do sofrimento, mas acabam crescendo com aquilo que estão enfrentando, né? acabam se tornando mais maduras, acabam é, superando as próprias limitações a partir daquilo que sofrem. Quantas pessoas a gente conhece, por exemplo, que nasceram é, com um problema congênito, que nasceram poxas, é, cegas e às vezes você vai vendo que aquele sofrimento é transformado em algo muito belo, porque a pessoa acaba conseguindo transformar aquela limitação em alguma coisa é, brilhante, virtuosa, bela, bonita de se ver. Né? Às vezes a pessoa se supera em tudo mais na vida, né? Então é interessante, cada um lida de uma forma diferente, né? Com o sofrimento e com a morte.
0: Fica muito claro isso, né? Da forma com que as pessoas sempre, sempre tentam reagir, da, às vezes, da pior forma possível, né? E nesses momentos é que a gente... É foda dizer, é difícil dizer, né? Que é nesses momentos que a gente tem que ter a cabeça no lugar e coisa, porque parece que num momento de sofrimento numa situação de morte, por exemplo, é, o teu chão se vai, né? Tudo se vai, fica tudo complicado, mas é as Exatamente Nesse momento que a gente tem que ser forte, né? Porque geralmente as pessoas que têm essa habilidade e conseguem ser mais fortes, elas acabam sendo fortes por outras pessoas. Uhum. E a, a minha esposa costuma dizer que eu, que eu sou chato porque eu tiro coisas boas de situações ruins. eu acho que esse é o segredo da vida, né? Todas as situações, por mais que sejam ruins, sempre tem um lado bom, né? Se alguma coisa às vezes deu errado, é porque outra coisa lá na frente vai dar certo porque essa deu errado. Então as pessoas não podem ter vergonha, às vezes, de dar dois ou três passos para trás. Às vezes é importante tu andar um pouco para trás para poder tomar impulso e andar mais para frente então a gente não pode ter medo, a gente não pode ter vergonha de sofrer, mas a gente tem que entender que é nesses momentos que a gente tem que se fortalecer por mais difícil que pareça, por mais difícil que possa ser, né, é nesses momentos que a gente tem que estar tá unido, tem que tentar ajudar o próximo as pessoas, por exemplo, que participam ou que estão vendo, estão mais próximas dessas situações de tragédias né, como aconteceu em Brumadinho agora e aconteceram outras já, as pessoas que têm a possibilidade de ir lá ajudar, dar um ombro amigo não precisa nem ajudar com doação, mas que ajude com trabalho, ajude com alguma forma, faça isso, porque vocês que estão perto, vocês que podem fazer isso, né, uh, dêem um pouco de si pelo próximo que isso vai também começar a ajudar a se tornar uma pessoa melhor e mais forte, talvez poder lidar melhor com isso lá na frente, né, quando tu tiver uma situação, porque às vezes quando tu vê uma situação de sofrimento que uma outra pessoa tá passando e tu se dispõe a ajudar aquela pessoa, aquilo que fortalece para que quando aconteça uma coisa contigo semelhante, você consiga saber lidar porque você já lidou de outra forma, então isso é muito importante, tu se doar pro próximo, tu pensar um pouco no próximo também, então é uma forma também de você conseguir reagir a isso.
2: E o sofrimento, ele tem... Digamos assim, algumas, não sei se eu, se eu posso Falar dessa forma, mas é, ramificações né O sofrimento causado Pela perda de alguém É um sofrimento é, é muito avassalador Na vida da gente, eu já perdi o meu pai Meu pai, ele faleceu, ele já era velhinho Ele faleceu de uma doença Então, assim, o que eu quero dizer Ele já tinha vivido uma grande história Na vida dele Ele conheceu a vida, soube o que era vida E mesmo assim, quando ele faleceu Mesmo passando por uma uma fase de terminal e tal. Quando ele faleceu, é uma dor. foi uma dor pra gente, uma dor pra mim, assim... Enorme.
1: Fica um buraco Perdeu
2: meu... É um buraco, é um vazio, sabe? É um vazio inexplicável Eu nunca tinha perdido alguém tão próximo a mim Quando eu perdi meu pai foi que eu entendi Eu entendi o que era aquele sofrimento É, Não tem o que supera aquela dor E os dias que se seguem depois Sem aquela pessoa, sem aquele convívio Também te traz um determinado tipo de sofrimento incalculável, sabe? E quando acontece da gente perder um filho, um irmão mais novo ou que seja um irmão mais velho em plena é, atividades é, uma pessoa saudável foi o que aconteceu agora nesse crime as pessoas cheias de planos de repente com viagem marcada com férias planejada e de repente todos esses sonhos são ceifados né daquelas pessoas e aí agora o que, sofre, o que sobra para eles para quem ficou vivo é isso sabe são essas lembranças são esses sonhos que não foram realizados e esse sofrimento incalculável
1: né é verdade eu fico pensando assim o que é que pode tranquilizar ou confortar alguém que está passando pelo sofrimento ou pelo luto né agora a gente entra um pouco no terreno Daquilo que as pessoas creem a respeito do sofrimento Da morte e do pós-morte Porque aquilo que você acredita sobre essas coisas Vai determinar também a maneira de você lidar com elas Por exemplo, há pessoas que estão passando por uma fase muito ruim na vida Sofrendo bastante Que associam, por exemplo, esse seu sofrimento A algum peso que ela carrega consigo De um erro no passado Ou por achar que ela está pequena Sei lá, contra Deus E acha que aquilo é um castigo Há pessoas, por exemplo, que associam O sofrimento a uma Decisão errada que ela tomou Lá na adolescência, na infância E acha que agora ela está colhendo Frutos daquilo E às vezes é aquilo E às vezes não é, mas o fato é que Muitas pessoas fazem esse tipo De associação e nem sempre Tem alguma coerência, às vezes ela está Sofrendo simplesmente porque faz Parte da vida, porque é contingente do momento, porque todo mundo que vive nessa terra está sujeito a enfrentar todo tipo de dificuldade, quer dizer todo mundo está vulnerável a vírus, a problemas de enchentes a problemas de infraestrutura nas cidades a o problema de passar em cima de uma ponte que não foi feita devido à fiscalização e ela por suas rachaduras acabar é, se rompendo no momento que você passa ou seja, todo mundo está lidando é, lidando com esses perigos que é inerente ao viver, né? Então, é dependendo da maneira como você acredita, daquilo que você crê sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre o pós-morte, isso pode te ajudar a acrescentar algumas neuroses psicológicas a... À... Acrescentar algumas culpas sobre si Acrescentar mais sofrimento Sobre o seu sofrimento Como também pode te ajudar A lidar com aquele sofrimento com aquela morte Com lucidez Porque daí também eu quero tocar num ponto A respeito do que as pessoas acreditam realmente sobre o pós-morte, por exemplo, né? Eu acredito de verdade que a pessoa, depois que morre, ela está indo para uma dimensão da existência superior, de descanso, de tranquilidade, de uma nova vida, porque se eu acredito nisso de fato e de verdade, isso pode, inclusive, me ajudar a lidar com aquela perda, isso pode me ajudar a lidar com aquele luto. Né? É, pode me trazer esperança por mais que a dor da separação seja intensa, pode também me trazer esperança no fato de que eu vou encontrar essa pessoa de alguma forma, de que ela não está em um estado de calamidade para sempre, então por isso que eu trouxe esse assunto à tona porque de repente a maneira como a gente acredita acerca do sofrimento da morte, do pós-morte pode nos ajudar ou não a enfrentar uh, aquilo que a gente está enfrentando, né? É porque é uma situação são Bastante complicada, né? Mas a gente tem que tentar
0: sempre tirar um, um lado bom de tudo isso, porque, principalmente, quem está passando por uma situação como essa, de, de pós-morte, eu concordo muito com o que tu fala, que a gente tem que pensar que a gente pode se encontrar, talvez, um, num outro lugar, seja a fé que a pessoa tenha, seja as crenças que a pessoa tem. Às vezes, quando é uma pessoa que está sofrendo muito por, por alguma doença, alguma coisa, né? Às vezes ela tá precisando também descansar, então a gente tem que tentar entender o, o porquê dos porquês, né? Muitas vezes acontece acontece uma situação como uma tragédia, um acidente, que são coisas que a gente não pode controlar. E mas talvez tentar lembrar e guardar o que, que a pessoa fez de bom para ti, né? O que que ela fez de bom na vida, o que que ela trouxe de benefício para as pessoas, né? Tentar guardar o que, que o que foi bom, né? A gente vê muitas muitas vezes no dia a dia e coisas que acontecem. Então, por mais que essa pessoa tenha passado pela vida, talvez ela tenha deixado alguma coisa alguma coisa boa, né? Obviamente tem tem pessoas que não vão entrar na no assunto de falar de, por exemplo de assassinos, e coisas que são pessoas que não não, não tem o bem, não fazem o bem para ninguém, mas também não cabe a nós né, decidir quem é o certo e quem é o errado, né? Não. Até
2: porque eles são filhos de alguém, né? É. E para aquela mãe, né? E para aquela mãe ele é o filho dela, e essa mãe vai sofrer a perda do seu filho, mesmo que ele tenha sido um, um ente do mal,
1: assim. E eu, eu tava lembrando até de um texto bíblico que me marcou bastante em, em tempos de sofrimento. Que o apóstolo Paulo ele fala assim, ó. Eu não quero, por, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que morreram Para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança Ele diz assim, ó, se nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Aos que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele Daí ele vai, vai fazer uma descrição, dizendo assim que, que nós nos encontraremos com essas pessoas em que essas pessoas também ressuscitarão em um determinado momento um terminado o dia para uma nova experiência de eternidade e no final ele disse assim, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então me parece que apesar de isso ter sido escrito há mais de dois mil anos atrás, fala justamente desses momentos em que você diz assim: puxa, por que que a gente morre? Qual sentido há nessas coisas, né? O que que aconteceu com aqueles que já partiram, etc. E tal. Então para aqueles que acreditam é, ou para aqueles que confiam no que está escrito a respeito ah, de Jesus e dos discípulos de Jesus é, possuem essa esperança, ou seja, de que o fim da vida aqui nessa terra é apenas um começo numa outra dimensão. Então eu fecho os meus olhos para essa experiência de, da terra aqui e abro os meus olhos para uma nova dimensão. E aqueles que por enquanto estão por aqui vivendo suas vidas, etc e tal, é, podem ter essa convicção, se creem assim, etc, etc. Então é possível se consolar uns aos outros com essas palavras. Imagino que, obviamente, no momento que a morte acontece, que o sofrimento. Está latente. Eu acho que quase nada consola a gente, né? Eu acho que eu, eu sempre fui contra, assim, de falar muito em velórios. E olha que eu já fui convidado muitas vezes para em velório. E geralmente o que eu ofereço nos velórios são o meu mais profundo silêncio, porque eu acho que no momento em que a dor está acontecendo ali, que está latente no coração, essas pessoas, na verdade, não precisam de palavras. Essas pessoas precisam de abraço, de carinho, de silêncio reverente e geralmente é assim que eu me porto, mas obviamente depois que as coisas vão se assentando no coração, que a pessoa vai assimilando o golpe, vai, se, vai assimilando a situação que ela está enfrentando, obviamente que algumas consciências vão sendo trazidas, são importantes, é importante que a gente é, traga palavras de consolação, de carinho, é, porque realmente se a gente acredita que essa vida não é o fim, então não há por que também perpetuar o sofrimento respeito daquilo. Então, com a tendência é que com o passar do tempo, se a gente acredita que, de fato, essas pessoas estão guardadas por Deus, etc, etc, com o passar do tempo, na medida em que a gente assimila essas situações todas, a tendência é que esse sofrimento que antes era tão intenso, vai se transformando paulatinamente numa consciência e num desejo de revê-las. Então, eu me lembro de alguém que falou assim pra mim, olha, eu já vivi tantos anos, eu já sou um idoso e hoje em dia eu tenho muito mais afinidade com a eternidade do que com o mundo dos vivos, da terra. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eu amo já se foram. Então a gente vai adquirindo meio que essa consciência da eternidade até que por fim a gente parte pra lá e de fato se encontra com os nossos antigos queridos. Então isso me marcou muito ter ouvido isso. É bem interessante uhum. isso. E sabe
2: que quando eu sofri a perda do meu pai, eu não cria conforme eu creio hoje, né? eu não confessava a fé que eu tenho hoje, uhum. e ter passado por aquilo, aquele sofrimento, aquela dor e aquelas questões todas que vieram à minha cabeça, porque eu passei a questionar o mundo, passei a questionar a existência, a questionar Deus, uhum. e eu cheguei a pensar que era uma brincadeira de muito mau gosto, Uhum. Né? E aí eu pensei, e refletindo, e os meses passando, eu refletindo, eu pensei, eu tenho que sair dessa, eu tenho que encontrar uma forma de superar isso. Uhum. E foi aí que eu, que eu comecei a me interessar por Jesus Cristo, pelo que Ele ensinava. Passei a crer em Jesus. Uhum. E hoje essa fé é tão forte em mim, hoje o que eu creio sobre o Jesus, sobre Jesus o que eu creio é tão forte em mim, que eu creio que quando... a uma pessoa morre ela entra num pleno entendimento assim ela conhece Deus ela vê Deus face a face e tudo que ficou para trás para essa pessoa que morreu já não é mais porque ela já está no pleno entendimento então todo o sofrimento que fica pertence a essa pessoa que ficou aquela família que ficou é. então é, é essa pessoa que ficou saber trabalhar essa informação o que o que foi vivido junto foi maravilhoso foi foi vivido era vida era real e agora que aquela pessoa partiu, está num, no pleno entendimento. Você está aqui nesse plano ainda... Você está aqui nessa vida... No seu cotidiano... Por isso você ainda sofre muito com isso... Por isso a morte te afeta tanto... Porque a morte... Ela não deveria ser algo tão dolorido para gente... Porque a única certeza que a gente tem na vida... É que a morte vai chegar para cada um de nós... E mesmo assim... É o fato que nos faz perder as estribeiras... A morte é o que mais desestabiliza as pessoas... né? Causa depressão... Causa alguns transtornos... Então... É realmente entender que a morte, por mais dolorida que ela seja, ela é para vida, para a vida eterna.
1: Então, é isso, queridos. Fica aí o nosso, nosso sentimento com aqueles que estão sofrendo nesse exato momento aí a, a tragédia e o crime de Brumadinho, é, do rompimento das barragens e, e o desejo assim do meu coração é que realmente esse podcast te ajude a lidar com o seu sofrimento porque a gente ainda vai enfrentar muitos deles aqui pela frente. Não gostaria que fosse assim, mas é, é meio que inevitável. E se você tem alguma coisa pra para compartilhar com a gente, de alguma coisa que você está enfrentando, ou do quanto esses podcasts têm te ajudado em alguma medida, nos procure em nossas redes sociais, no Instagram, por exemplo, é uma das redes sociais que a gente mais se envolve, mais interage, é o arroba Ezequiel Covarto, o arroba Caminhante Aprendiz, o Ananda Bassanese, então deixe lá os seus comentários, o seu feedback, e a partir do próximo podcast, inclusive, a gente vai ler o que vocês estão escrevendo, o que a gente está recebendo nas nossas redes sociais, tá? Pode ser que o seu comentário seja lido aqui no próximo podcast e vocês tenham uma participação mais efetiva ainda também nas nossas conversas, tá bom? É Compartilhe com seus amigos aí, é, ajude as pessoas que não são muito ligadas em tecnologia a conseguirem acessar esse conteúdo, vai ser muito legal a gente crescer como família e fazer a, a mensagem desses podcasts chegar o mais longe possível. Então nós contamos também com o seu engajamento e com a sua participação.
0: E se caso vocês ficarem sabendo de alguma coisa que está acontecendo em alguma cidade, em algum local do seu trabalho, denuncie, não deixem as coisas acontecerem, ajudem as pessoas para que a gente possa evitar esse tipo de, de situações que a gente tem passado, situações de tragédias em vários lugares, então denuncie, procure ajuda, que as coisas com certeza vão melhorar, se a gente fizer a nossa parte a gente vai conseguir um mundo melhor e vai conseguir um mundo mais feliz para todas as pessoas. Fica um abraço e até a próxima.
2: Tchau pessoal, muito obrigada e até o próximo